0: היי, אנחנו בפרק נוסף של פודקאסט על עקבים, פודקאסט על יזמות ואימהות, אני דנית בן דוד, והיום אני מארחת את מיכל הרפז. היי, מיכל, מה שלומך?
1: היי, מה נשמע, דנית?
0: בסדר, איזה כיף שאת פה. אני
1: שמחה להיות
0: פה, מאוד. אחרי כל כך הרבה פעמים שנאלצנו לבטל, בלטמי משני הכיוונים, אז אני ממש שמחה שאנחנו מקיימות את הרעיון הזה סוף-סוף. ואני אשתף ככה, אני אספר שאת נשואה ואת אמא לשני חיילים. Mm-hmm. את בעלת ותק של 30 שנה בתחום החינוך לגיל הרך, מייסדת של הבית למש... למשפחה מאושרת, שיטה שפיתחת כדי לסייע להורים לחוות מערכות יחסים שלבות ומאושרות במעגלי החיים השונים. נכון. ובעצם אני אשתף גם שהייתה לנו שיחת טלפון מקדימה ובאמת ככה שיתפת, ש... אני אעשה ספוילר קטן, שהיית ככה גננת המון המון שנים והחלטת לצאת ככה לעצמאות ולהקים את מרכז הרפז, נכון, שהשאיר גננות לגיל הרך בעצם עשרים שנה, נכון? עשרים שנה נכן. זה המון.
1: נכון. אז את
0: תשתפי גם באמת גם על הרקע שלך קצת ולמה באמת החלטת להקים את המרכז ולעזוב את הגננות, את התחום. ועל המשבר שעברת בדרך, ו... ועוד המון המון דברים מאוד מאוד מעניינים. אז כן. אני ככה, לפני שנתחיל, אני רק רוצה להגיד עוד כמה מילים. אם יש מישהי מאיתנו שמאזינה וחושבת על להקים פודקאסט משלה, אז יש לי באתר, אני נותנת ליווי לעסקים, חברות וארגונים להפקת פודקאסט, ויש לי באתר המון המון מדריכים ותכני וידאו שימושיים. על איך להקים פודקאסט, איך להקים, איך להפיץ, איך לתחזק, המון המון תכנים מאוד מאוד טובים. אז פשוט תחפשו בגוגל דנית בן דוד, ותיכנסו לאתר שלי אודיו-בריין, ותוכלו למצוא שם את כל המידע, ונקפוץ למים. אז יאללה. אז אני אשמח שתספרי ככה, באמת נחזור אחורה, להתחלה, שאתחלת בתור גננת, ומתי החלטת שאת רוצה לעשות את השינוי, ולמה, ומשם נמשיך.
1: אוקיי, okay, אז uh, ככה, לפני uh, 30 שנה, <laughs> זה המון 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 זמן, התחלתי את דרכי כגננת, mm-hmm. ואחד הצרכים שלי היו כגננת כדי להצליח בתפקיד, זה שני דברים שהיו מאוד מאוד חסרים לי. אחד, זה לדעת לעבוד עם הורים, ודבר שני, לדעת לעבוד עם צוות בתוך הגן. כי אני כגננת בעצם למדתי איך לעבוד עם ילדים, אבל מה לעשות, בסופו של דבר יש לנו מערכות יחסים נוספות. בתוך המסגרת החינוכית וכשאתה לא באמת יודע איך לעבוד איתם אז נוצר מצב שאתה בעצמך, אני בעצמי כגננת ואני יכולה להגיד גם חברותיי <אח> לצורך העניין חובות עוגמת נפש כי יש המון המון תסכול, ההורים דורשים, הצוות, אתה יודע, הצוות חדש אתה אמור להסתדר איתו בתוך הגן, אתה לפעמים <אח> מנסה לקבל עזרה לפחות בחוויה שלי מהפיקוח שהיה לי, לי אז במשרד החינוך ולא מה שקיבלתי אותה, מה שכן קיבלתי זה הציעו לי ללכת לכל מיני השתלמויות כמו באוריינות או מתמטיקה אבל זה לא באמת מה שהייתי צריכה והרגשתי שבסופו של דבר אני לא יכולה לתת את המיטב לילדים כשאני בעצמי עסוקה ב, ב, בתסכולים שלי, תסכולים של מערכות יחסים לא נעימות שהיו לי עם אה, המבוגרים וזה בעצם הסיבה שבחרתי לעזוב את משרד החינוך, כי הרגשתי שאני לבד, אני בעצם גננת לבד, אין לי חדר מורים, אין לי מי שיעזור לי, יש לי את כל ה-35 ילדים, אז אז היינו גננת וסייעת, אפילו לא היו שתי סייעות, והרגשתי שזה לא נכון לי לתת, אני לא מסוגלת לתת לילדים את המרב, זה מה שאני בעצם מנסה mm-hmm. להגיד. כן. Uh...
0: וכמה זמן בעצם אה, התבשל ככה העניין הזה, כי אני מאמינה שקודם כל, גננת זה ממש מקצוע של שליחות, כן? ולעבוד עם נכון. ילדים זה באמת צריך כאילו אופי מיוחד אה, לעבוד עם ילדים, ו... וזו עבודה מאוד מאוד קשה. אז אני רואה נכון. בה באמת סוג של שליחות. נכון. אז אה, אני מאמינה שזה לא היה קל לעזוב את, ה... את המקצוע ולהגיע להבנה, אז אני אשמח ככה לשמוע איך התבשל התהליך, כמה זמן התבשל, איך, איך זה באמת הגיע לידי מימוש בסופו של דבר.
1: תראי, זה לא, אתה הולך ואתה לומד ואתה משקיע זמן, אנרגיה, כסף, את כל המשאבים, לא, אני לא באתי ועזבתי מיד. Mm-hmm. אני כן הלכתי וביקשתי עזרה ולא קיבלתי אותה וחיפשתי פתרונות. חלק מהפתרונות שלי זה שהלכתי, למדתי, במהלך עבודתי כגננט, הלכתי למדתי הנחיית קבוצות הורים אז במכון אדלר, תוכנית מאוד ארוכה של חמש שנים, זה המון המון שעות למדנו. למדתי, yeah. וכדי ו- 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 למצוא פתרונות, ולא סתם הלכתי ללמוד הנחיית קבוצות הורים, כי באמת הבנתי שהקושי שלי עם ההורים, גם בתור אימא צעירה, אבל בסופו של דבר הבנתי שלא שם נמצא, ה- לא שם נמצא הפתרון שלי. ואז, עוד במה, יצאתי לשנת שבתון, mm-hmm. ושם למדתי א- הדרכה פדגוגית וניהול מערכות חינוך, ושם מצאתי את הפתרונות שלי. זאת אומרת ששם ובלימודים האלה, זה היה בסמינר הקיבוצים, נתנו mm-hmm. את הפתרון ונתנו את הכלים לעבודה עם הורים ועבודה עם צוותים בתוך מערכת חינוכית לגיל הרך. Mm-hmm. ושם הרגשתי שיש לי קודם כל פתאום וואו. זה כמו איזה תגלית חדשה כזו, שאתה פתאום רואה שיש דרכים וניתן לעשות את הדברים אחרת. <ע> <ע> ו, וזה מה שבסופו של דבר גרם לי גם לעזוב, כי אמרתי לעצמי, טוב, אני במשרד החינוך לא מצליחה להביא את עצמי לידי ביטוי, ואני יודעת שיש המון המון אנשי חינוך שחווים את המצוקה בעצם שאני חווה, ורציתי לעזור להם, וזו הייתה השליחות שלי. השליחות שלי היה לעזור לנשים כמוני שחוות קשיים כמוני ולתת mm-hmm. להם עזרה במקומות שלי היה קשה. Okay. ובעצם בחרתי לעזוב את משרד החינוך כי הבנתי שהדרכה במשרד החינוך לא יכולתי לתת באותה תקופה, עוד היה לי אז שני, mm-hmm. ולכן פניתי למגזר אחר, החלטתי לעזור למגזר שלא היה לו מענה, זה מגזר גנים הפרטיים בארץ. Mm-hmm. זאת אומרת, אנחנו כבר עברנו פה עשר שנים, wow. אחרי שלמדתי גם הנחיית קבוצות הורים, גם עוד שלוש שנים ניהול מערכות חינוך והדרכה פדגוגית והבנתי שזו השליחות שלי. השליחות שלי זה לעזור לאנשים כמוני שעוסקים בחינוך ועובדים עם מורים וצוותים להתמודד בדילמות וקונפליקטים כי בסופו של דבר הרציונל שלי היה שככל שאנחנו נוכל כאנשי חינוך לתת את המיטב לעצמנו נוכל לתת את המיטב לילדים. זה דומה בעצם לכמו בתוך הבית שאתה נכון. בעצם זה, זה, זה הקשה, ברגע שהורה בעצם גם דואג לעצמו ולצרכים שלו, נוצר בעצם מצב שהוא גם הרבה יותר מסוגל גם לתת לאחר. נכון. ו, וזה אומר לילדים ולמשפחה, אז ככה ראיתי את הדברים. כן. וכמה זמן
0: בעצם אחרי שככה הגעת להבנה הזאת, כאילו נפל האסימון, כן, היא אומרת, קוראת לזה, כמה זמן אחרי בעצם עזבת בפועל, ובעצם איך התבשל כל הרעיון הזה של מרכז הרפז, שבסופו של דבר
1: הכרת. כן. אז ממש אני חושבת שסיימתי את הלימודים בהדרכה פדגוגית, עזבתי את משרד החינוך, זה היה בהדרגה, הייתי בהתחלה גנת מחליפה, כאילו עברתי להיות גנת משלימה, עזבתי את הניהול גנים, וזהו, כשסיימתי את הלימודים אז התחלתי, התחלתי ממש בגנים בודדים, הייתי לוקחת את ה... הייתה לי אז מזדה 2 ירוקה, מין בימבה כזאת, והייתי נוסעת בה. אני
0: זוכרת, המזדה 2 בצבע כמו טפרדע כזה, נכון? הרבה כאלה על הכביש. כן,
1: היום כבר פחות, הרבה פחות. נכון. הייתי לוקחת את הבימבה שלי ונוסעת. אני גרה באזור השרון. הייתי נוסעת לנתניה, הייתי נוסעת לחיפה, הייתי נוסעת לבאר שבע, הייתי נוסעת לירושלים, הייתי נוסעת לאיפה שאת רוצה, הייתי דופקת בדלתות. שלום, <מח> קוראים לי מיכל הרפז, באתי לעזור לכם, במחיר סמני זה היה. <מח> וככה בעצם התחלתי את דרכי, שהתחלתי לתת ייעוץ והדרכה, לא היה אז אינטרנט וכל הדברים האלה, או זה היה ממש בחיתוליו, כל <מח> הנושא. באיזה
0: שנה ב... זה היה
1: בעצם? בוא נניח בערך לפני 20 שנה, פחות או יותר. אז... ב-2004. <מח> <מח> ב-2004, <מח> <מח> כן. מדים.
0: בעצם ישר אחרי שסיימת את הלימודים, כבר עזבת, וכאילו זה בארבך בער, בעצם להתחיל להפיץ את השליחות. כן. ואת אומרת שממש כאילו היית מכתתת רגליים, והולכת ו... פשוט פונה, כאילו, מה, מגיעה פיזית נניח לגנים, ואומרת כן. להם שלום, אני כך וכך, כן. ואני רוצה ללמד, ו- ואיך, כאילו, ואיך זה, זה עבד בעצם הלקוחות הראשונים? כי אני, הלקוחות הראשונים נראה לי שזה כאילו
1: הכי קשה להשיג. נכון. אז תראה, הפשן שהיה לי שם, אה, לא, ראיתי, כאילו, לא ראיתי בעיניים, היה לי פשן מטורף. <laughs> הרגשתי שכאילו המצאתי משהו חדש, זה באמת היה ככה, כי באמת, מי דיבר עם הגנים הפרטיים? מי רצה לעזור להם? אף אחד. והרגשתי שזה ממש, כן. זו הייתה ההסתכלות שלי, זאת אומרת, הרגשתי שאני מגיעה דרך לילדים דרך המבוגר. וזה גם מה שרציתי לעשות, רציתי לעזור לילדים דרך המבוגר. Mm-hmm. כי אני אומרת, בן אדם מבוגר, הורה, טרוד, עסוק, עצבני, כועס, זה משפיע על כל האווירה, משפיע על מערכות היחסים, פוגע במערכות היחסים בתוך הבית וגם בתוך הגנים, וזה לא דרך נכונה לתת את המיטב, מה גם שהשנים האלה מאוד מאוד וואי, זה כאילו, זה
0: מזכיר לי שלא מזמן באמת, כאילו, אמרתי כזה לבן שלי, סתם, הוא, הוא לא רגיש שאנחנו יוצאים הרבה פעמים בערב לבד, כי באמת, זה לא קורה הרבה מה לעשות, יש לנו תינוקת בבית, והיא חולה, וזה, מה לעשות, כאילו, נשאבים לשגרה הזו. ואמרנו לו לא מזמן, יצאנו לבד לסקט, ואסף כאילו, אמא שלי שמרה עליו, והוא ממש היה לו קשה, הוא קיבל את זה ממש קשה. אבל זאת אומרת לבעלי, זה טעות שלנו. זה שהוא עכשיו בוכה ולוקח את זה קשה ולא רוצה לשחרר, זה בעיה שלנו, אנחנו צריכים לעשות את זה יותר כדי להרגיל אותו שאבא ואימא צריכים זמן זוגי, ובאמת, כאילו, הסברנו לו גם מה הסיבה שאנחנו רוצים לצאת לבד, אמרתי לו, אמרנו לו שזה מאוד מאוד חשוב לזוגיות של אבא ואימא, שאנחנו רוצים להמשיך להיות ביחד, כאילו, פישטנו לו את זה לרמה של שיחה של ילד, ואנחנו אוהבים אחד השני וזה מאוד מאוד חשוב, לפתח, לטפח את המערכת אז uh, למחרת הוא אמר לנו, אבא ואימא, אני רוצה שאתם תצאו יותר ביחד.
1: כמוד. כאילו,
0: כן, אז זה ממש, אני מאוד מאוד uh, מסכימה עם הקשה הזו, זה ממש נכון, מההקבלה הזו. כן. כן, אז, uh, אז אני אשמח ככה שת... אוקיי, okay, אז היו לך את הלקוחות הראשונים, ואז איך זה בעצם קרם עור וגידים? כי אני מאמינה שהשם של, כאילו מרכז הרפאה זה משהו שנבנה עם הזמן, אני מאמינה. כן, נכון. איך בנית בעצם באמת את המערך של הליווי, ואת השירותים שאת נותנת? האם זה נבנה באמת תוך כדי, מ- מהסקת מסקנות עם הלקוחות ש...
1: אז מה שקרה בהתחלה, גם הצטרפתי למתי, אז היה פעם מתי, מרכז טיפוח יזמות. Mm-hmm. הייתי שם מרצה, ו- וגם הייתי יועצת. הרמתי uh, uh, שם, uh, בניתי סילבוס של uh, קורס שעוסק בניהול מערכות חינוך שהוא התמקד בעבודה עם הורים ועבודה עם צוותים mm-hmm. והם uh, התחילו להריץ לר, ככה כמה קורסים שאני נסעתי, פעם טעת לא היה זום, אז נסעתי לחיפה ונסעתי לכל מיני מקומות ובשלב מסוים די מוקדם, אחרי שני קורסים, שניים שלושה קורסים, שלושה mm-hmm. קורסים אמרתי לעצמי, טוב, אם הם יכולים גם אני יכולה וזה מה שעשיתי זאת אומרת, התחלתי לאסוף כתובות של מיילים וטלפונים, דליתי מן אקסלים כאלה שעשיתי, <laughs> סוג של CRM באקסל, והייתי מרימה טלפונים, אני כל יום משמונה עד ארבע זה מה שעשיתי, כל וואו. יום זה מה שעשיתי, הרמתי טלפונים בלי הפסקה. ולאט לאט התחלתי להרים ככה קורסים, זאת אומרת שהיו לי עשרים תלמידים בקבוצה, של 17 מפגשים, mm-hmm. שני קורסים כאלה, שתי קור... הרצאות כאלה בשבוע אחר צהריים. זאת אומרת, בבוקר הייתי מרימה טלפונים, אחר הצהריים הייתי הולכת להרצות, הייתי נוסעת שם לרעננה או לתל אביב, איפה שהיינו מרימים את הקורס, mm-hmm. ולא התכוונתי, מה שאני רוצה להגיד, שלא התכוונתי להקים את מרכז הרפז. Mm-hmm. זאת אומרת שמה שקרה, שאני טוענת בדיעבד, אני מנתחת את זה שבעקבות עבונה, עבודה נכונה ומדויקת, שאם, מה הסיפור בפני עצמו, אבל בעקבות עבודה נכונה ומדויקת, הכה אה, מרכז הרפ"ז. זאת אומרת, בהתחלה הייתה קורס של הניהול מערכות חינוך, אחרי זה צירפתי מדריכה פדגוגית של... ולימדה את התלמידים איך לעבוד יותר נכון ומדויק עם הילדים, אחרי זה צירפנו עוד מרצה שעוסקת בעיכובים התפתחותיים, <אח> וכך הלאה וכך הלאה, עד שלימים התפתח ממש מסלול הכשרה, אה, שהענקנו בסיומו תעודה של גננת לגילאי לידה עד שלוש. שגם קיבלנו את של האוניברסיטה הפתוחה ומשרד העבודה והרווחה. זאת אומרת שמה שאני בעצם מנסה להגיד זה שלא אמרתי טוב אני עכשיו רוצה להקים מכללה או מין משהו שכזה אלא אני מאמינה שבן אדם עובד באמת מאיזה פשן פנימי שיש לו ורואה שיש לו שליחות אמיתית וזה בא לו זה זורם לו בדם וזה הוא לא, הוא לא חושב הוא פשוט עושה אז זה פשוט פשוט זה קורה כזה. כן, זה, זה לא פשוט, כי נשמע שמנטלית,
0: שמו, לעבוד שמונה שעות ביום, ולהרים טלפוני ולשכנע, נכון. ו, ולסגור קבוצות, נכון. ממש אחד-אחד, בטח לפני 20 שנה, כמו שאמרת, שהטכנולוגיה לא הייתה כמו היום, זה סופר-סופר נכון. קשה, ואני חושבת, נראה לי ככה, שמה שהחזיק אותך זה באמת תחושת שליחות המאוד מאוד גדולה, והאמונה במה שאת עושה, בכמה זה חשוב.
1: נכון, זה החזיק אותי, אני גם צירפתי לאט לאט גם צוות שהיו אנשים שיעשו את הדברים, אבל בהחלט בשנים הראשונות עשיתי הכל הכל לבד, אחרי זה הכשרתי גם צוות פה שיעשה את הדברים האלה אצלנו במרכז, mm-hmm. אבל, אבל אני עשיתי את, זה, את כל הדברים האלה בהתחלה. Mm-hmm. וכן, וגם אני חושבת שחלק מההצלחות זה לבחור את הצוות הנכון, זה לדעת לבחור את האנשים הנכונים, זה לדעת להדריך אותם נכון, לדעת להיפרד מאנשים לא נכונים. להגדיר לך מה, את יודעת בכלל אם אנחנו מדברים על, יש לי הרבה מה להגיד על שיקולים ובחירת כוח אדם בעסקים, כן. כי יש לי המון ניסיון, כי מה שקורה שב-20 שנה הזאת הקמתי המון המון, מעבר לזה שהקמתי את מרכז הרפ"ז, הקמתי המון המון גנים.
0: זאת אומרת זאת, ליווית ממש הקמה ליוויתי, של
1: גנים? ליוויתי והרציתי בנושא, גם של הקמה של גנים, זו, עשרות אם לא יותר, מאות גנים הקמתי בארץ, מדהים. אם זה באמצעות הקורסים, באמצעי אמצעות שבאו אליי אנשים אחד על אחד, וזה מה שעשיתי, הקמתי, אז יש המון המון, באמת, אני, אפשר להרחיב על זה כמה שתרצי, אבל המון המון טעויות שכל הזמן אני רואה שאנשים עושים ובעלי עסקים עושים, שזה צריך לדעת איך לעשות את זה נכון כדי להצליח. אני אשמח שתשתפי, האמת, כי אני אגיד לך מה, הרבה
0: אנשים, אני גם רואה את זה, אני בקבוצות של עצמאיות ובפייסבוק והכול, ואני רואה המון המון פוסטים שנשים, חוות את, ה- את הפחד הזה, מבאמת להפוך מ-one woman show, כן, ל- לעסק שהוא גדול יותר, ומודה כן. שכאילו גם לי א- יש את החשש הזה, אני לא כרגע זה כאילו בהולד הסיפור הזה, אבל יש לי את החשש הזה, ואני יודעת שזה משהו שמשותף להרבה. כן. א- וצריך גם המון המון לסמוך, את צריכה להציל סמכויות, את יודעת, את צריכה כאילו לשחרר ולהבין שלא יעשו את אותה עבודה בדיוק כמו שאת רוצה במאה אחוז, וייתנו את התשובות שאת תתני. אז אני כן אשמח שתשתפי, בוא נגיד בהיילייטס, כאילו בטיפים הכי הכי חשובים.
1: תראי, אז קודם כל, אם אני אדבר, יש פה, היו לי שני סוגים של כוח אדם, זאת אומרת, אחד מהם זה הצוות שעבד במשרד, והשתיים עכשיו <אח> אחד הדברים שאני עשיתי, הגדרתי לעצמי מי האנשים שאני רוצה. זאת so, אומרת, נתתי להם גם הגדרות תפקיד וגם תחומי אחריות, שנועדנה, ברור לי שאלה הגדרות התפקיד ואלה תחומי האחריות שלהם, והגדרתי את זה. אז לדוגמה, שוב. אם אני מדבר, מאוד מאוד חשוב, כי על זה נופלים, את יודעת, הרבה פעמים אנחנו בוחרים אנשים בגלל תעודות, ומפטרים אותם על, על האישיות שלהם. כן. אז, אז הגדרתי אפילו גם את המבנה אישיות. מדהים. אז לדוגמא, אם תן דוגמא, כן. הגדרתי שחשוב לי שכל מרצה, היא תהיה מרצה וזה יהיה הפשן שלה במה שהיא מרצה. זאת אומרת שאם את מדריכה פדגוגית ואת אוהבת להדריך, להרצות בתחום של עבודה עם ילדים בגילי לידה עד שלוש, זה הפשן שלך. הייתה לי מרצה מדהימה. שגם הדריכה בנושא הזה וגם הדריכה בתחום של עיכובים התפתחותיים, הפשן שלה היה בעיכובים התפתחותיים, היא הרצתה רק בעיכובים התפתחותיים. Mm-hmm. ואין מה לעשות, זה עובר. זאת אומרת, שאם אתה עושה משהו מפנים כמו שאני עשיתי, ואתה בוחר גם את האנשים שזה השליחות שלהם, ואתה מצליח לחבר אותם לשליחות שלך, הסיכוי yeah. שלך להצליח הוא הרבה יותר גבוה. נכון. ואתה עושה את זה מתוך זה שזה מה שאתה גם מרגיש. נכון. אז, ועכשיו, ואתה כל הזמן נמצא שם ואתה נכנס לכיתות ואתה רואה מה קורה ואתה שומע כל הזמן מה קורה עם תלמידים ואם משהו לא מסתדר אז אתה, אתה מברר ואתה שואל את, אני לא טיטיטי אפילו דבר הכי קטן אין דבר כזה לטטה מתחת לשטיח אצלי אני נורא מדויקת גם בפרטים במה צריך לעשות ואיך צריך לעשות וזה גם מה שאני מעבירה וגם זה מה שאני מצפה ואני, שזה בהקשר, בגדול, בגדול, כן, זה בהקשר mm-hmm. למרצות, והצוות שהיה לי כאן זה אנשים ש, את יודעת, אף אחד מהם בעצם לא בא מתחום הגיל הרך, mm-hmm. היה להם אבל ילדות, הם היו, היו אימהות, שזה מה שהגדרתי, הם היו אימהות שהיה להם ילדים קטנים. Mm-hmm. וזה חיבר אותם למה שאנחנו עושים, לשליחות שלנו. וכל מה שהייתי צריכה לעשות, והיה להם ניסיון לדוגמה במכירות או בניהול כוח אדם, היה להם את הניסיונות שהם צריכים במקומות עבודה אחרים ואני חיברתי אותם ל, 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 למקצוע ברמה של הידע. אז מה עשינו? חיברנו את הפשן שלהם עם הידע שלי ועם השליחות וזה זה, זה, זה יצר פה את העבודה הטובה, במיוחד שאתה יודע, גם שם אתה בוחר, אמר אם הייתה לי מישהי שהרגשתי שהיא לא מדויקת והיא מפספסת לקוחות והיא שוכחת לחזור וכך הלאה, אז היה לי יותר כן. אבל כשמישהו עושה את הדברים עד הקצה וכמו שצריך, אז אני משחררת. ואתה לומד לשחרר, גם זה חלק מה, מהסיפור. אתה לומד לשמוח ואתה לומד לשחרר.
0: נכון. לגמרי, אין ברירה <אח> בסופו של דבר. כאילו, גם אם רוצים לגדול בסופו של דבר... אז חייבים, חייבים לעשות את זה, אני חושבת. נכון,
1: אבל צריך לעשות את זה בדרך שתתאים שת, לך, ואתה צריך להגדיר evet. מהי הדרך שמתאימה לך. אם אתה לא יודע להגדיר מה הדרך שמתאימה לך, אז אני אתן לך דוגמה, זה כמו mm-hmm. דיאטה. אתה רוצה לעשות mm-hmm. דיאטה, ואתה לא יודע מה הדרך הנכונה, או אתה רוצה לעשות דברים אחרים, ואתה לא יודע מה הדרך הנכונה. אתה הולך קדימה אחורה, קדימה אחורה, קדימה אחורה, אתה לא תצליח. ולכן בתחום הזה שפחות יעזור לך לכוון את עצמך, אתה יכול לעשות את הדרך הזה לבד, אבל לפחות שיכוון אותך בתהליך של לעזור לך להגדיר לעצמך את הדברים המשמעותיים והחשובים לך, ואחרי זה אם אתה, יש לך את הפשן הזה, אז אתה יכול להמשיך לבד, אוקיי? אז... כן. אה, אה, <coughs> כן. דרך אגב, את באמת לקחת איזשהו ליווי,
0: או שזה באמת היה המון 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 ניסוי וטעייה, תהליך כזה שהוא,
1: של <coughs> כאילו ניסוי טעייה, הסקת מסקנות ושיפור? אני לא לקחתי ליווי, mm-hmm. אבל האנשים שבחרתי לכאן הם היו אנשים שהיה להם ניסיון. זאת אומרת, העובדות שלי, הרי לי, הייתי מגננת, אוקיי? Okay? Okay. איזה ידע יש לי בתור גננת, אבל לקחתי אנשים שאני אמרתי לעצמי, מכל אחד אני יכולה ללמוד, אין בן אדם שאני לא יכולה ללמוד ממנו. זה לא משנה מה התפקיד שלו, זה לא משנה מה הוא עשה קודם, אבל מכל אחד הרגשתי שאני יכולה ללמוד, להחליט מה אני לוקחת ומה אני לא לוקחת, אוקיי? Okay? Okay. ו- ובחרתי אנשים שאני גם יכולה לסמוך עליהם וגם אני יכולה ללמוד מהם וכמובן הם יכלו גם ללמוד ממני. אז uh, זה הייתה מין מערכת יחסים מאוד הדדית של המון הפריה הדדית. כשאני עובדת עם אנשים אני עובדתי איתם בשיתוף פעולה מלא. Uh, כמובן שיש הגדרות תפקיד ותחומי אחריות מאוד ברורים ומי אחראי על מה אבל כולנו עוזרים אחד לשני. שזו תפיסה וזו גישה וככה אני גם רואה את הדברים. כן. אם בבית ואם בחיים בכלל וכשכולם עובדים אחד, אחד למען השני לטובת אותה מטרה אז מצליחים בסופו של דבר, זה גם דרך אגב מה שלימדתי גם בגנים הפרטיים, הרי בגנים הפרטיים זה צוות יחסית, יכול להיות צוות גדול, במיוחד אם זה גנים גדולים, עבדתי עם גנים של, של גם 100 אה, אה, ילדים וגם וואו, חמישה ילדים. יש דבר זה... כזה
0: 100 ילדים? אני לא כן, ידעתי אפילו.
1: כן, כן, במעונות יום.
0: וואו, אה אוקיי, וואי זה מטורף.
1: אז צריך לדעת <אח> איך כולם עובדים בשיתוף פעולה לטובת הצלחת המעון, כי אז נכון. בסופו של דבר כל אחד רוצה, את יודעת, מושך לאגו שלו, שהוא טוב, הוא מוצלח מאוד, את יודעת. לגמרי.
0: האמת שכש... בדיוק לא מזמן, האמת שדי מזמן כבר, הזמן עובר מהר, רשמנו את הבת שלנו לאותו גן, ש... שהבן הגדול שלנו היה, עברו שבע שנים מאז, כן? הוא בן שבע. כן. והם אמנם עברו מקום, אבל כשהלכנו אה, לשם לעשות ביקור ולראות וזה, אז ראינו שכל הצוות נשאר בול אותו הדבר, כאילו שבע שנים נשאר, ואני, כשיצאנו משם אז כאילו דיברנו על זה, וזה היה ברור לנו שאנחנו כאילו כבר באנו עם הצ'קים, זה היה ברור שרושמים אות, אותה, וכאילו דיברנו על זה כמה זה לא מובן מאליו, שכל כך הרבה שנים הצוות שגם עברו, עברנו את משבר הקורונה, ו... ובטוח היו עוד כמה משברים בדרך, כמה זה לא טריוויאלי שצוות נשאר מאוחד בצורה שכזו.
1: בטח לא במקצוע הזה, שבאמת המטפלות מתחלפות, כמו שאומרים, כמו גרביים. והיום, כמו שיש עוד ביטוי שאומרים, שלוקחים כל אחת שיש לה דופק, שזה עוד סוג של ביטוי שאומרים, שלצערי זה גם הגיע לבתי ספר, לא רק במעונות היום והגנים הפרטיים. ואחד ההצלחות הגדולות זה מערכות יחסים. מערכות יחסים זה הדבר הכי חשוב, כי יש לנו מערכת יחסים עם הילדים, יש משולש כזה, מערכת יחסים עם הילדים, מערכת יחסים... עם ההורים ומערכת יחסים עם מנהלת הגן וכל המשולש הזה חייב לעבוד כל הזמן ומי שמנצחת על התזמורת הזאת זה בעצם מנהלת הגן והיא צריכה לדעת לעשות את זה וזה בעצם מה שגם לימדתי לדעת לנהל עסק או לדעת לנהל גן ששם יש מערכות יחסים מאוד מורכבות שזה עם הורים וצוותים צוותים שעובדים המון שעות זו עבודה מאוד שוחקת וצריך לדעת לעשות את זה ו... זה קריטי בעיניי להצלחה.
0: נכון, נראה לי גם שבאמת אחת ההוכחות לכך שאפשר, לה... ש... של מישהי שמצליחה לעשות את זה, זה באמת שהצוות שלה נשאר מלוכד כל כך הרבה זמן, ואני זוכרת שהמנהלת שהייתה, היא כאילו כבר פרשה והקלה שלה, היא מחליפה אותה, אבל אני זוכרת שכאילו היה המון שיח על זה שהיא קשה, אבל אנחנו אהבנו את זה, אמרנו מבחינתנו זה טוב, כי גם היא קשה עם ההורים, היא גם מצד שני קשה עם הצוות שלה, קשה לא ברמה מפלצתית, אבל... מצליחה להחזיק את הצוות כאילו קצר, כן? והגן מתפקד בצורה טובה. זה אני, מאוד אני, מאוד חשוב.
1: אני אגיד לך על זה כזה דבר, אף אחד לא אומר, אני אנסח את זה ככה, אף אחד לא אומר שלום, קוראים לי מיכל, אני רוצה להגיע לגן שיש בו גבולות בורים. לא, שיש בו גבולות, אוקיי? ואני אומרת, מה נותנים הגבולות? הגבול נותן בהירות, נותן ודאות, נותן רוגע, נותן שלווה. אבל אף אחד לא יגיד שהוא רוצה את זה, אבל כולנו צריכים את זה, וזה ההבדל בין רוצה לצריך, כולנו צריכים את זה, וזה קריטי בעיניי. עכשיו, לא תמיד נוקשות, לפעמים אנחנו מסתכלים על כנוקשות, ואפשר להסתכל על זה גם כדבר, היא נותנת לנו ודאות, אפשר להסתכל על זה כנותנת לנו... זה, זה הכל עניין של הסתכלות. נכון. נכון, לגמרי. כן. יפה,
0: אז אה, אני אשמח לשמוע, את אמרת שאת ככה הצלחת לקבל את ההכרה של האוניברסיטה הפתוחה והכול, אני אשמח לשמוע אה, קצת יותר באמת על איך, איך זה הגיע, זאת אומרת, איך, איך הגיעה ההכרה הזו, איך, האם זה משהו שאת יזמת, אה, כי אני מאמינה שזה גם היה איזשהו אה, שדרוג מאוד מאוד מטורף ככה של המרכז, כי ברגע שאת באמת נותנת תעודה שיש לה הכרה של אוניברסיטה, זה משהו ש, שעושה וואו, ונותן המון המון... אה, פרסטיזיות למרכז, ואני נכון. אשמח גם לשמוע קצת על זה, איך זה קרה.
1: Uh, ההכרה שלנו ניתנה על ידי לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, רק אני אדייק במינוחים, mm-hmm. שלא איזה עניינים פה. Mm-hmm. Uh, uh, בסופו של דבר אני רציתי שהלימודים, לימודים שיהיו uh, זהים במעמד שלהם, כמו מי שלומד בכל מכללה אחרת. Mm-hmm. אוקיי, זאת אומרת, גם נאמר שעומדים במכללה אחרת, יש את הגב של המכללה, כן. כי זה לימודים, גם שם זה לימודי חוץ שיש להם את הגב של המכללה. פשוט באתי ועשיתי אותו מודל, הצעתי, האמת הראשונים שאפילו הצעתי להם זה האוניברסיטה הפתוחה, והם ישר... ראו איך אנחנו עובדים, הם היו בהלם איך אנחנו עובדים, כמה אנחנו מסודרים, כמה אנחנו מאורגנים, כמה אנחנו מדויקים, כמה אנחנו ברורים, איזה סילבוסים יש לנו, הם היו בהלם מאיתנו, האגם, החל מהרואה חשבון, שבדק את כל הדברים וכלה באנשי המקצוע של הפדגוגיה וכך הלאה, והם שמחו מאוד לתת לנו את החסות הזו, כי הם ראו פה שיש פה פשוט עבודה נורא נכונה ומדויקת. ו- ו- וזהו, פשוט אנחנו גם נהנינו מאוד לעבוד איתם, הם מאוד נהנו לעבוד איתנו. איך זה כאילו קורה בפועל? את כאילו פתאום, זאת אומרת, זה, זה
0: הרעיון שלך, אני מניחה, כן. כי את יזמת את זה. כן. ואז מה, את פשוט מרימה טלפון למזכירות, כאילו, איך זה קורה? יש שם איזה <אח> קשר שאת הכרת? כן.
1: אז מה שקורה שבמקרה למדתי באוניברסיטה הפתוחה. אוקיי. <אח> ואז שאלתי מי אני צריכה לדבר, והפנו <אח> למי שאני צריכה לדבר, <אח> ככה.
0: יפה, אבל כן. זה דורש המון אומץ, זאת אומרת, שזה ל... נורא... לגשת
1: אז זה נורא מעניין, כי אומץ זה דבר סובייקטיבי, אני לא הרגשתי שאני אמיצה, אני פשוט הרגשתי שיש לי משימה, <laughs> הייתה לי משימה, <laughs> אמרתי לעצמי, טוב, אני אפנה אליהם, <laughs> אני אפנה למישהו <אליהם laughs> אחר, אני פשוט ארים כמה טלפונים ונתחיל לדבר עם אנשים. אז כאילו אומץ זה משהו של רגש, אבל בוא נחשוב על זה רק ברמה של פעולה, זה הרגשות שלנו, זאת אומרת זה לא רק הרגשות שלנו, זה מה אנחנו שמים, לדוגמה, אם ניקח את הדוגמה שעכשיו את העלית דנית, אז אני אומרת לעצמי, טוב אני ארים עליו טלפון ואני אדבר איתו, וירצה ירצה, לא ירצה אני אפנה מישהו אחר, סבבה. אני אמרתי טלפון, זה אוניברסיטה, ומה יגידו לי, כל המחסומים הרגשיים האלה, שדרך אגב היום אני עובדת גם עם בעלי עסקים לפרק מחסומים רגשיים. אז כל המחסומים האלה בסופו של דבר תוקעים אותנו מלהצליח, תוקעים אותנו, זה משתמש במושג הזה, מלהתקדם ולהצליח. כי יש הרבה יכולות, יש לנו הרבה יכולות, יש לנו ידע, יש לנו הרבה דברים, אבל יש לנו מחסומים רגשיים. ומחסומים רגשיים זה ככל שבן אדם מצליח יותר לבד, או באמצעות אנשי מקצוע לפרק את המחסומים הרגשיים, הוא מצליח יותר להתקדם. נכון. וזה בעצם מה שעוזר לנו להתקדם בעיניי, זה, זה, זה מטיס אותנו למעלה, זה לא מעלה אותנו, זה באמת, באמת, באמת מטיס אותנו למעלה. נכון. מטיע.
0: זה משהו שהרבה עסקים מתמודדים יום-יום, אפילו בשיחה בטח. לפעמים עם לקוח, אני יכולה להגיד לך שאני כאילו בתחילת הדרך, לפני כאילו חמש שנים, פתאום, נניח כל בן אדם שהיה פונה לגבי הפקת פודקאסט, הייתי כמובן, נשאר מגגלת אותו, מחפשת, ולפעמים כאילו, את רואה פתאום ויקיפדיה ופתאום כאילו את מתחילה להיות מונעת מהרגש הזה של וואו, כאילו מי אני? מי אני בכלל? כאילו, לעומת הבן אדם הזה, ו... ואז פתאום את uh, מדברת ואת מגלה שהשד הוא לא כזה נורא...
1: נכון, <אח> זה... בסך הכל כולנו בני אדם, כולנו אוכלים, ישנים, שותים, הולכים, ונכון שיש אנשים שעושים ברמה של המקצוע שלהם, עושים דברים מאוד uh, גדולים, משמעותיים ומשפיעים, אבל uh, בסופו של דבר... כולנו אותו דבר, זה הכל מה שאנחנו אה, מדביקים לזה, כמו אסטריאוטיפים כאלה שאנחנו מלבישים לזה, ואנחנו נכון. חיים לפי אסטריאוטיפים ולא לפי באמת המציאות. כמובן שהכל סובייקטיבי, אבל אה, טוב, זה גם על אני יכולה להרחיב כמובן, <laughs> הסובייקטיביות והשפעתה על, על נושא, כל העניין העסקי שלנו. ו... נכון. זה גם mm.
0: מאוד משתנה, ב... אני מאמינה בתקופות בעסק, שאת מרגישה יותר חזקה, יותר בטוחה בעצמך, מקבלת הרבה פידבקים לעומת תקופה שהיא יותר חלשה, שפחות פניות, כאילו, זה גם כן משהו שכאילו, גם אני בתור בן אדם, כל בן אדם, אני מאמינה, חווה את זה בתקופות שונות אחרת.
1: תראי, אני אגיד לך על זה משהו, אני מאמינה שהכל זה פנימי. לגמרי. ואם אנחנו... וזה מאוד טבעי, כן? אבל מונעים מדברים חיצוניים, אנחנו פחות מקשיבים ל, ל, לפנימי שלנו. וזה הרבה פעמים שוב תוקע אותנו, או הרבה פעמים עוצר מבעדינו, אוקיי? וביטחון זה בן אדם, זה, זה, זה ביטחון זה משהו, ביטחון, לא רק שומרים ביטחון, 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 ביטחון עצמי, כי זה משהו פנימי. אז זה מה שיש לי להגיד. 네, <laughs>
0: לא, לא, אני ממש ממש מסכימה, ממש מסכימה. כן. אז עכשיו אני אשמח לשמוע, ואני מאמינה שגם המאזינות שהחזקנו אותם במתח חצי שעה, כן. למה בעצם המרכז כל כך שגשג ועבד בצורה מדהימה, וקיבל את ההכרה של הלימודי חוץ של האוניברסיטה הפתוחה, והכול, ובאמת, כאילו, נשמע שהכל היה בסינרגיה מדהימה. נכון. ובעצם, אה, מה, מה הביא אותך להחלטה לסגור? האם זה קרה ביום אחד? איך הרגשת? רגשית, איך העובדות, הצוות קיבל את זה?
1: הרבה אז שאיר. ככה, כן, אז ככה, ההחלטה לסגור הייתה החלטה שלא כי אני רציתי לסגור, זה היה בגלל חוק שיצא, חוק שיצא, תקנה שיצאה, שהצריכה ממני להתחיל לעבוד בדרך אחרת, ואני לא רציתי לעבוד בדרך אחרת, אני רציתי לעבוד בדרך שלי. אני בן אדם וזה אומר... עבודה עם המדינה ודברים שכאלה שאני אמרתי לעצמי עזבתי את משרד החינוך ועזבתי לעבוד עם המדינה ואני לא, היום לא רוצה לעשות את זה mm-hmm. אני נורא חשוב לי לעשות דברים בדרך שאני מאמינה בהם ומאמינה בה, ב- בדרך שלי ולכן החלטתי שאני לא אמשיכה עם מרכז הרפז לא בדרך הזו ואני עוזבת גם שיקולים שהם נכנסו אחרי זה גם שיקולים כלכליים וכך הלאה, שכבר פחות הייתה כדאיות כלכלית מבחינתי לנושא הזה, ולכן החלטתי שאני סוגרת את, ה, את, ה, את, ה, את המכללה. Mm-hmm. לימים, עוד לפני זה, למדתי אימון, אני מאמנת היום, אז בעצם זה, טוב, זה כבר מה אני עושה בהמשך, אני אספר, אבל... אבל זה, זה, זה הסיבה,
0: כמו... אבל זה, כאילו, זה בעצם הייתה תקנה שממש... הצריכה ממך מה לעשות, כאילו בעצם המדינה הייתה צריכה לעשות על, על העבודה שלך בקרה
1: כלשהי, היית צריכה לקבל את האישור שלהם למשהו? הם קודם כל שינו גם את התעודות, הם החליטו שהם נותנים תעודה של מטפלת ולא תעודה של גננת, המדינה, הם רצו לג, שאת... לגננות כאילו? ל... ל, ל, לאנשים שלומדים, בסופו של דבר mm. אנחנו, ענקנו, אנחנו באוניברסיטה, לימודי החוץ של האוניברסיטה הפתוחה, וכל המכללות האחרות בארץ, הענקנו תעודה שנקראת גננת לגילי לידה עד שלוש. הם החליטו okay. שהם לא מגדירים אותם כגננות, הם החליטו שהם מגדירים אותם כמטפלות. מטפלות. כן. איזה ו... חבל.
0: גם במיינדסט של גננת שעוברת כזאת הכשרה, צריכה להיקרא מטפלת ולא גננת.
1: יהיו, זה הוריד את המוטיבציה, זה הוריד את המוטיבציה, זה הוריד את ההרשמות, זה הוריד את ה... זה אז זה היה כבר פחות נכון עבורי. כן, אני רק יכולה לתאר לעצמי
0: מה הרגשת בבטן כשקיבלת את הבשורה הזו, כששמעת, כאילו, את הבנת במקום שאת כאילו, זהו, כאילו, בעצם המרכז, לא?
1: תקשיבי. לא? המרכז היה הבייבי שלי, זה ממש כמו לידה, זה ממש כמו אה, הריון, זה ממש כמו ילד. כן. זה לא משהו ש... אתה מוותר עליו מעכשיו לעכשיו. כן. אני עברתי טראומה. וואו. אני ממש עברתי טראומה בכל התהליך הזה של הסגירה, זה לא משהו שרציתי אותו, זה לא משהו שייחלתי, זה משהו שעבדתי עליו, הוא היה פשן שלי, זה הייתה השליחות שלי, וזה לא פשוט, זה לא משהו שאתה עושה את זה מעכשיו לעכשיו, אבל, אבל כל הנסיבות ביחד, אם זה המקצועיות ואם זה הכלכליות, אה, לא, לא אפשרו לי להמשיך עם המכללה בדרך הזאת שהיא <מח> הייתה. אני רוצה להגיד לך שהאוניברסיטה הפתוחה הם היו בבאסה גדולה שסגרנו, <מח> <מח> ונורא רצו שנמשיך במתכונת זו או אחרת, אבל לפעמים צריך להיות אמיצים גם בזה.
0: לגמרי, אבל איך הבשיל ההחלטה, זאת אומרת, כמה זמן מהרגע שיצאה התקנה הזו, ומה עשית, האם שיתפת, נניח עשית סוג של ישיבת צוות
1: ושיתפת את הצוותים, ועשיתם כן, איזשהו סיור
0: מוחות, ואיך
1: זה עבד? בוודאי, קודם כל כולם פה היו שותפים לכל, כי זה הדרך שאני עובדת, זאת אומרת, <אד> אין פה דבר שקרה, ואף... ואנשים שהיו מעורבים, אם זה המרצים, או אם זה הצוות שהיה כאן, היה מעורב בכל השלבים ובכל דבר, וכל דבר גם התייעצתי. את יודעת, אני לא, אני עומד מקבלת החלטות, אבל אני תמיד מתייעצת, כי זה חשוב לי גם אנשים אחרים אומרים. אבל כן, אבל בסופו של דבר החלטתי שזה נכון גם עבורי לצאת לדרך חדשה, לדרך אחרת, דרך שאני ארגיש בשליחות, ואני ארצה לתת את מה שאני מסוגלת ויכולה לתת, בטח אחרי ניסיון של 30 שנה. Eh, כמדריכה וכמאמנת וכמרצה וכאשת חינוך וככותבת ספר. כל ארגז הכלים
0: שלך, שהוא עצום. כן, ממש. אז, אז כמה זה... זמן, כאילו, מאז, מאז בעצם ההחלטה הזו, מאז בעצם התקנה הזו, עד שבעצם המרכז נסגר? כמה זמן זה בעצם לקח?
1: תראה, התקנה יצאה באוקטובר, ובסוף שנת הלימודים סגרנו. Mm-hmm. זאת אומרת, התקנה יצאה אולי לא באוקטובר, אולי בנובמבר, בדצמבר, משהו כזה. קצת אחרי שהתחילה הלימודים, לא יודעת, ואנחנו בסוף שנת הלימודים החלטתי שאנחנו לא ממשיכים עוד מחזור.
0: Mm-hmm.
1: ועד היום מתקשרים. וואו.
0: לא, זה, זה מטורף,
1: תקשיבי, מה באמת, מה אין לימודים, מה אה כן סגרתם, אה כזה. איזה קטע. כן. ואוקיי, אז סגרתם בעצם בסוף שנות
0: הלימודים, ואז כאילו, יש פתאום שקט, אני מאמינה, פתאום את כאילו, אוקיי, אז מה, מה עכשיו? עכשיו? ככה <עכשיו> אני מתארת את זה, כן. לא? כאילו, איך
1: זה היה בפועל? יש שקט מצד אחד שאין פעילות וכאלה, אבל מצד שני, בפנים שלי לא היה רגוע. זאת בטח. זאת אומרת, אתה לא... זה, זה תינוק שלך, אתה לא, אתה יודע, סוגר את הדלת ו... את התהליך שאתה עובר עם עצמך, גם קודם כל אתה נפרד ממשהו, שזה לוקח זמן, זה ממש כמו תהליך עבר לכל דבר ועניין. כן, בטח. ו... ויש את העניין, שזה... שזה... בפני עצמו, ודבר נוסף זה להחליט מה אתה רוצה להיות שבקריירה השלישית שלך, כי הייתי קריירה ראשונה גננת, קריירה שנייה בעלים ומייסדת של מרכז הרפ"ז, ועכשיו אני בקריירה השלישית שלי. ומתי ו... היא
0: התחילה בעצם? זאת אומרת, איך זה התחיל,
1: הקריירה <תקריירה> השלישית? אני רק אומר שאת הקריירה השנייה, היה לי נורא ודאי מה אני רוצה לעשות. את הקריירה השלישית, אני סגרתי את הבייבי שלי, שלי והייתי צריכה לקבל החלטה מה אני רוצה לעשות. Mm-hmm. ואני נכון. חושבת שאם היינו עושים את הפודקאסט, ציינו בהתחלה שכבר כמה פעמים ביטלנו, הייתי אומרת לך דברים אחרים ממה שאני אומר לך היום, כי גם בעצמי עברתי תהליך מסוים, שאני לאט כן. לאט גם להבין, גם, כשיש לך כל כך הרבה יכולות, שזה לא תמיד לטובה, במקרה שאתה יכול לעשות המון דברים, אבל לא תמיד זה הפשן שלך, לדוגמה... נכון. לדוגמה, גמילה מחיתולים. אני כתבתי ספר, מדריך לגמילה מחיתולים, לגננות ולאנשי חינוך, אני יודעת לגמול ילדים ביומיים, אני לא אומרת לך את זה סתם, אני באמת באמת הרציתי למאות הורים בנושא הזה. וואו, אני אזכור את זה, סתם לא, אני צוחקת <laughs> עם הבת שלי. <laughs> בשמחה, אני, תרצי, אנחנו נדבר על זה. אז, 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 אז זה נורא, המון דברים אני יודעת לעשות, <coughs> אבל אני צריכה ללכת מה אני רוצה לעשות. Okay. יש לי המון ערך לתת, וזה נורא מבלבל, באמת, זה, זה נשמע וואו, וזה, לא, אבל זה מבלבל, כי לא בהכרח בא לי לגמול ילדים יותר. <laughs> אני מאוד מבינה
0: את זה, אני ממש מבינה, כאילו, זה, זה הגיוני, כאילו, אוקיי, אז, אז בעצם מה עשית? זאת אומרת, התחלת, כאילו, ישבת והתחלת למפות, כאילו, את הארגז כלים שלך, ובעצם לנסות להבין מה הפשן שלך, ואיך את יכולה לבנות ממנו עסק? איך, איך, כאילו,
1: איך, איך זה קרה? אני אגיד לך, קודם כל הבנתי שאני ממשיכה להיות עצמאית, ולא הולכת mm-hmm. להיות שכירה. חשוב. וזה... חשוב. דבר שני, אמרתי לעצמי, טוב, מה אני הולכת לעשות בתור mm-hmm. עצמאית, ואיפה אני רוצה לעבוד, וכאלה. אז קודם כל, אחרי הקורונה שכולם עבדו מהבית, אני עוד בתור, במרכז הרפ"ז, בכלל המשרדים שלנו היו פה במרתפת שלי בבית, אז אני רגילה לעבוד מהבית. Mm-hmm. אז היה נורא ברור לי שזה משהו שאני עושה פה, ואני יוצאת וגם באים אליי. זה כל מיני דברים שהיו נורא <אז>... כמו שעשיתי בהתחלה. כן. הגדרות תפקיד, קודם כל להגדיר מה התפקיד, להגדיר מה המאפיינים שלו, להגדיר מהערך שאני נותנת, להגדיר, שאני, לראות שאני מתחברת לערך הזה. כן. לראות שגם אנשים רוצים את התפחות, אולי אני רוצה לתת משהו, ולא בהכרח הצד השני רוצה לתת, לקבל. נכון. וגם, אני אוהבת לעשות דברים שאחרים לא עשו. להיות חלוצה. להיות חלוצה. גם בניהול גני ילדים, הקורס שאני בניתי זה קורס מדהים. לקחו. אחרי זה הגיעו ו... עשו לי קצת.
0: מוכר לי עם התחום של הפודקאסטים לעסקים, ממש. זה בדיוק כאילו מה שקרה, שהתחלתי את התחום. אחרי זה פתאום גיליתי אותו
1: במקומות אחרים, פשוט.
0: כן. ברור, זה מובן אבל, אבל זה גם... זאת אומרת, זה משהו טוב, כי זה אומר שיש שוק. זאת אומרת, באיזשהו מקום טוב שיש תחרות, כי זה גם אומר שיש שוק, ו... כן, אבל זה
1: מבאס שלוקחים לך את הסילבוס, וזה מבאס שלוקחים לך את החומרים.
0: זה לגמרי. אני okay. חושבת שכל בעלת עסק וכל בעל עסק מתמודד עם זה, אני גם רואה את זה. Okay. על בסיס שבועי אני רואה פוסט כזה של מישהי גנבה לי את כל החומרים ומדביקה ומד.. מעתיקה ומדביקה כאילו הם שלה, כן. נראה לי שזה משהו שבאמת פשוט אין דרך, לי, כאילו יש דרך חוקית להתמודד איתו, או פשוט לשחרר, שזה מה שאני החלטתי לעשות, כן. נכון. כן. אוקיי, אז... אז אחלה, אז החלטת שאת בעצם עשית איפה תפקיד, החלטת שאת רוצה להיות עצמאית, העבודה מהבית מתאימה לך,
1: איך, ו- זה, איך זה התקדם? וניסיתי ו- להבין אבל מה יהיה התפקיד. כן. אז, אז uh, בהתחלה, בגלל שיש לי גם כובע של יועצת עסקית, אז אמרתי, טוב, אז אולי אני אהיה יועצת עסקית. לגני ילדים, או לא בכלל. אחרי זה אמרתי לעצמי, טוב, אולי אני אעשה הדרכות הורים. אחרי זה אמרתי לעצמי... והיום... <laughs> אחרי שעברתי כל מיני דברים וכתבתי את האתר שלי כבר פעמיים. וואו. זה בכלל מטורף, עכשיו אני צריכה לכתוב אותו פעם שלישית. וואו. כן, ואני אגיד לך את האמת, אין לי כוח לזה. <laughs> אבל זה מה שאני צריך לעשות. אני, ואמרתי, וכמו שאמרתי, אני אוהבת למצוא דברים אחרים שאחרים לא עשו. אז מה שאני עושה היום, אני בעצם עובדת עם מטפלים, מאמנים, מדריכות הורים וכיוצא מזה. בעצם שיש, אחד הקשיים שלהם, בתוך הקליניקה זה שהם יודעים לתת עצות. תן לך דוגמה. Mm-hmm. אם את הולכת לדוגמה לדיאטנית או ליועצת תזונה, והיא נותנת תפריט ואומרת לך מה לאכול, אבל מבחינה רגשית, אני לא מסוגלת לעשות את כל הדברים האלה, למרות שאני נורא רוצה. ואז נוצר מצב שהסיכוי שזה יצליח ובטח יצליח לאורך זמן, זה לא, זה לא עובד. או אם לדוגמה... יש מדריכת הורים, ואחד הדברים שמגיעים למסקנה, וגם מורה נורא רוצה זה להציב גבולות נניח לצורך העניין, mm-hmm. אז מדברים על זה ומסבירים לו איך צריך לעשות את זה, והוא קורא מאמרים, והוא קורא ספרים, והוא מדבר עם חברים, אבל בפועל הוא לא מצליח לעשות את זה. שתי דוגמאות שבעצם מאפיינות את המחסומים הרגשיים שיש לנו, עם עצמנו, עם הפנימיות שלנו, איפה זה פוגש אותנו עוד בילדות. כאן אני מכניסה את כל ה... מה שהזכרתי קודם, אימון, שלי. ואז מה שאני עושה, אני עוזרת לאנשים לפרק מחסומים, אם בעסקים, אם זה מול עצמם, אם זה בהקשרים של הילדים, אם זה בהקשרים... אבל בעיקר אני פונה לאנשי מקצוע שיש להם מערכות יחסים עם לקוחות, <מח> ומה שאנחנו בעצם עושים, אנחנו עוזרים, אני נותנת בעצם כלים אימוניים. ל- להעביר את, ה- את מה שהם רוצים להעביר לצד השני, שהוא גם יצליח לעצמו, יסיים את זה. כלומר, אני לא רוצה, כמו שאני מכירה, מישהו שהלך לדיאטנית והלך למאמנת, אני רוצה לחבר את זה, אוקיי? או אני לא רוצה שמישהו ילך למדריכת הורים ואחרי זה למאמנת ולחבר את זה, אני רוצה ש- לחבר את המקצועות. כן. אז את הבעיה עושה, אני נותנת כלים לבעלי מקצוע eh, לעשות את, <coughs> לדעת לעשות את זה בעצם.
0: וואו, מדהים שהגעת לה, להבנה הזו, כי כאילו... מהתעסקות עם הגיל הרך וגננת וזהו, כאילו הלכת בעצם יותר
1: לתחום האימון. נכון, כי היום זה משהו שיותר מעניין אותי, ואני אגיד לך גם למה, כי אני פחות חושבת שזה נכון להגיד לאנשים מה לעשות. כי זה לא ממש עובד. אני גם בן אדם שיגידו לו מה לעשות, זה לא עובד לי. אני לא אוהבת את זה בכלל, נגיד לך את זה בלשון המעטה. ואנשים, תראי, אני, אני מוצאת ככה, שאנשים קוראים, והולכים למדריכות, וקור... ולא יודעת מה עושים, אבל הם לא מצליחים. כי הסיפור זה לא הידע, כי אני נכון. חושבת שהיום ידע הוא מטורף, גם את יכולה למצוא את זה באינטרנט, את לא חייבת בכך ללכת לאיזו הדרכה זו או אחרת. נכון. אלא אם כן זה משהו נורא נקודתי. אבל בסופו של דבר זה הצד הרגשי שבולם אותנו, כמו שהזכרתי קודם בהקשר של עסקים, ודיברנו קודם על העניין הזה של צמיחה וכל הדברים האלה, זה הכל עניין של אה, מחסומים רגשיים.
0: וואי, זה, אני מאז מזדהה, כי כאילו, אני, בדיוק זה מה שאני חווה עם לקוחות, שאני מלווה. בכל התהליך של הקמת פודקאסט, והרבה פעמים בשיחות אה, קירוץ/מכירה, מתרכזים איתי על העניינים הטכניים, ובפועל כשאנחנו מתחילים תהליך ליווי, אני כאילו משנה כובע והופכת להיות סוג, סוג של פסיכולוגית, כי כל אחד יש לו את האתגר, את המחסום הרגשי שלו, וזה מדהים כמה בסוף אנשים אה, שנניח לא מקימים פודקאסט, זה נופל על העניין הרגשי, ואני כאילו... החלטתי שאני גם סוג של שליחות, אני כאילו לא מוותרת, אני כאילו חופרת, כמובן, כל עוד הצד השני נותן לי את, ה... נותן את האפשרות הזו, אה, לחפור כאילו ב, ב, בלהבין מה
1: באמת חוסם. אז, אז אני אגיד לך, אני, מבחינתי הפשן שלי זה, אני בכלל בן אדם שאוהב לעבוד על יחסים. לדוגמה, אני הולכת להופעה, במקום להתרכז בהופעה, אני מתרכזת את במערכת היחסים של הזמרים והנגנים וכאלה. כזאת אני, <laughs> ולכן בגלל שזה משהו שנורא מעסיק אותי, אז זה משהו, שגם משהו שהוא גם מאוד מניע אותי, אוקיי? זה הפשן שלי. אז מבחינתי, זה, זה, זה המטעמים שאני, עם זה אני אוהבת לעבוד, אוקיי? אה, פחות אוהבת להגיד, אותי להגיד מה לעשות זה משעמם. כן. ולכן אני <אח> גם לא, אומר, לא מדריכה מגמילה מחיתולים, אלא אם כן אנחנו עובדים על מחסומים רגשיים של הורים או דברים כאלה. אם אנחנו משלבים את האספקט הזה, זה סבבה. Mm-hmm. אז, אז כל עוד אנחנו משלבים את החלק האימוני בתהליכים של מערכות יחסים של בן אדם עם עצמו, או עם ההורות שלו, או עם אנשים שהוא עובד איתם, זה סבבה.
0: כן. אז, אז את אמרת, ככה, כאילו, הכנסת כזה על הדרך שכבר שינית את האתר פעמיים, ואת תפרוט כן. אותו לקראת פעם שלישית. אז בעצם, אם אני מבינה נכון, עשית פה תהליך מאוד כזה עמוק עם עצמך, כן. מהרגע שבעצם הבנת שאת רוצה להיות עצמאית, ואת רוצה כן לעבוד מהבית והכל, ועד בעצם למקום שאת נמצאת בו היום. זאת אומרת, כשמדברת על לשנות אתר, את מדברת על מה? על ממש לשנות את, ה, את המקצוע, את הייעוד, את ה... מאיזה בחינה, מה כאילו עברת פה? כי זה לא רק לשנות אתר, אני מאמינה שזה כן. גם משהו פנימי נכון. שעברת.
1: מה שקורה שכל האתר שלי כרגע כתוב על, על המשפח, הבית למשפחה מונשרת, כמו שציירנו בהתחלה וכאלה. כן. שזה, אני, אני גם מדריכה הורים היום, אני עובדת המון המון המימורים, בשיפור מערכות היחסים של ההורה עם <מח> עצמו, ועם ילדה, ועם בן בת זוג, <מח> וגם לפעמים גם עם המערכת החינוכית. ואני, שאני רוצה לשנות, או להוסיף, או לתת יותר דגש, זה כל הנושא הזה של אנשי מקצוע, מטפלים, מדריכים, או שידעו בעצם, שיהיה את היכולת האימונית לפרק מחסומים רגשיים של, 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 של מטופלים או אנשים שעובדים איתם, כי אז שם אני מאמינה שהם יגיעו להצלחות. כמו שאני מאמינה שבהורות זה מה שיביא להצלחה ולא להדרכה, כך גם ב, כאיש מקצוע זה מה שיביא לך את ההצלחה שלך בעצם. אז זה מדהים, זה כאילו בתחושה
0: שלי, כאילו בעצם אחרי שהיית צריכה... להעלות את הכל על כתב ולכתוב והכל, אז בעצם הבנת על ידי כך שעשית את זה, שבעצם את בכלל רוצה להתרכז, להתמקד במקום אחר.
1: כאילו זה מין תהליך שאני, נראה לי, כשהיית חייבת לעבור אותו עם עצמך כדי להבין. כן, זה לא רק היה בכתב, זה גם היה לדבר עם אנשים, דיברתי המון, היו לי המון שיחות. ניסיתי ככה, גם לשמוע מה אנשים עושים וככה... אבל זה, זה היה משולב של גם לדבר עם אנשים, גם לחשוב עם עצמי, גם לתת לי את הזמן בלי לחץ. <אז <אז> זה חשוב. נורא נורא חשוב, כי מה שקורה טוב, ישר, מה אני עושה, מה אני צריכה לעשות, אז אפשרתי לעצמי לא לעשות, אפשרתי לעצמי להבין שכרגע אני עוברת, אני בתהליך של מעבר ושינוי, ואני צריכה את הזמן שלי עם עצמי לזה, וזה היה לגיטימי גם מבחינה משפחתית וכלכלית <אז> כזה. <אז> וזה בעצם מה שנתן לי גם את האפשרות למצוא את עצמי, בוא נגיד, מחדש. כן. זה מאוד חשוב,
0: מה שאת אומרת, העניין הזה של, א', התמיכה. גם נכון. כלכלית, גם עם הבן, בת זוג, רגשית. מאוד 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 חשוב, זה מאוד מזכיר לי את התהליך שעברתי גם עם, עם ההקמה של אודיו-בריין, כן. כשבאתי עם הרעיון הזה לבעלי, וכאילו, לקח לזה המון זמן להתגבש ולהיבנות, ועד שהגיעו לקוחות, ועד שזה כאילו, מאוד מאוד חשוב פה התמיכה. בטח. עוד. וכמה אני... זמן לקח
1: של לא... ההבנה, אני חושבת שהתגלגלתי עם עצמי בכל מיני, ס... בערך שנה. וואו. כאילו זה לוקח הרבה זמן עד שאתה באמת מבין, אתה עושה דברים, זה לא שאתה כל הזמן נמצא בעשייה, אבל אתה מרגיש שאתה לא נמצא במקום הנכון שלך, כן. אוקיי? זאת אומרת, זה לא שלא קורים דברים, זה לא שאתה נפגש עם זה לא שאתה לא כותב, זה לא שאתה לא מדבר, לא... אתה עושה, אתה כל הזמן בעשייה, אבל מבחינת ההרגשה... זה למצוא את המקום הנכון מבחינת ההרגשה, ואז שמה ללכת, אני קוראת לזה לשעוט קדימה, אפילו לא ללכת,
0: כמו שעשיתי okay, במרכז אופז.
1: נכון. כי שם אתה הולך, אתה, אתה יודע, אתה כמו איזה אליסה בארץ הפלאות מחפש את ארץ הפלאות כזה, אתה כזה. אבל שברגע שאתה מגיע למה, למה שאתה אוהב, אתה הרבה יותר מסוגל להיות, חד... אני הרבה יותר מסוגלת להיות חדורת מוטיבציה וללכת לזה עד הסוף,
0: נכון. מה שאומרים בראבק. כן, אני מאמינה שזה אצל כולם, זה כן. אמרת על איסה בארץ הפלוטי, יש את המשפט המפורסם, איך תדעי לאן את רוצה ל, ללכת, כן. אם את לא יודעת לאן את רוצה להגיע, משהו כזה, נכון? נכון. כאילו זה
1: בדיוק זה, אני מאמינה. ברגע שאת נכון. יודעת, את כאילו, זהו, שועטת לעבר זה. ולא פעמים, הרבה פעמים אנחנו, מתוך זה שאנחנו רוצים להביא פרנסה, ואנחנו בלחץ, או מכל מיני סיבות של לחצים אלה ואחרים, אנחנו לא באמת עושים את הדברים שמדויקים לנו. השלכות, גם פיזיות, גם רגשיות, קודם כל רגשיות, פיזיות, כלכליות שהרבה פעמים אנחנו יכולים להר... להרוויח הרבה יותר כשאנחנו עושים את מה שאנחנו באמת אוהבים נכון. ומאמינים בו, כי אנחנו עובדים, לה... אנחנו עובדים לשם השליחות ואתה לא, הכסף כבר לא נהיה משמעותי, הוא פשוט מגיע.
0: נכון, ממש. אני חושבת שגם הרבה אימהות יזדהו כרגע איתנו, כי באמת אחת התקופות שמאפשרות את העצירה הזאת והחשיבה, זה באמת החופשת לידה. זה חופשה במרכאות כפולות, אבל חופשת לידה. שכאילו את נאלצת לעצור הכל כרגע, ובגלל זה גם המון נשים עושות באמת את השינוי סביב העניין הזה. גם העסק של הפודקאסטים הוקם בגלל השינוי אחרי הלידה של הבן שלי, ו- וגם עכשיו דרך אגב אחרי הלידה והמשבר שעברנו עם הבת שלי, ופגייה ועניינים והכל, העסק שינה כיוון, שינה פנים, כאילו, וכל הזמן מתפתחים.
1: קודם כל אני חושבת שבכלל זה נכון שכל הזמן גם נתפתח, אבל גם אני חושבת שבאמת, תקופות שיש לנו הפרות, לחו"ל לתקופה, קורים דברים, אנחנו חושבים כל הזמן, זאת אומרת, אנחנו חושבים ברוגע, יש איזה, התדרים כאילו יורדים, אני אגיד כזה דבר. גם אחרי הקורונה, אני חושבת שהרבה אנשים עשו שינויים. נכון. היה הרבה זמן לחשוב. וזהו, שאתה לא בטירוף, אתה רץ כל הזמן קדימה, אני אומרת, כמו איזה, ככה, בסו, אני עושה מין, כאילו, כמו הסוס, סוס. זה של הסוס, כן. כן, הפרס, לא פרסוק. מה שאתה חושב, של הסוס, כשסוגרים את העיניים, אז, אז, אז פתאום אנחנו מגלים דברים נפלאים. כשלא היה לנו את ההזדמנות ואת הזמן ואת הפניות, אני, לחשוב, אני כל הזמן חוזרת גם למושג הזה של הפניות רגשית, החל מזה שהתחלתי בזה שהייתי גנן ולא היה לי פניות רגשית לילדים, לי פניות... זה דבר נורא חשוב פניות רגשית, וזה <אח> מה שבעיניי מוביל להצלחה, וזה מה שמוביל גם לרוגע ושלווה ונינוחות ולעשות את הדברים מתוך הפנימיות שלך, אני חושבת שאנחנו נשחקים נורא או מאוד, שאנחנו עושים דברים כי אנחנו צריכים ולא כי אנחנו רוצים. אנחנו בעיניי נכון. סובלים בתפקיד, ואני חושבת שאנחנו יכולים מאוד ליהנות ממה שאנחנו עושים, מבלי לסבול. אני <אנ> מאוד <אנ> מאמינה <אנ> בזה. <אנ> אני עושה <אנ> ככה ספורט, אני לא עושה ספורט, <אנ> אני עושה פילאטיס, אני לא עושה ספורט, אני עושה אירובי מים, אני לא עושה ספורט, אני שוחה, <אנ> <אנ> אבל לא משנה, אני בחרתי את הדברים שלי כי אני נהנית מהם. נכון.
0: זה ממש ממש חשוב. אני חושבת שהמשפט הכל משתבש לטובה, זה בדיוק המשפט שכל הזמן צריך לזכור, קשות. ו... ובאמת לקבל את זה באהבה, את ה... זה שה... באמת להבין שהחיים דינמיים, והם כל הזמן משתנים, ומה שאנחנו עושים היום זה לאו דווקא מה שנעשה מחר, וההתפתחות האישית היא תמיד חשובה, גם כשעושים משהו שאיננו, תמיד להמשיך להתפתח ולהתמקצע וללמוד דברים חדשים, כי אף פעם אי אפשר לדעת איפה, איפה נהיה מחר ו... ומה נצטרך לשלוף מארגז הכלים שלנו.
1: נכון, והרבה סבלנות, זאת אומרת, הרבה לנשום, הרבה... אבל זה יש לי הרבה מה להגיד, אבל יש אנשים שמאמינים שצריך לעשות דברים, או אם אנחנו סובלים אנחנו צריכים לעשות דברים, ואני לא מאמינה בזה, אני מאמינה שאם אנחנו עושים דברים אנחנו צריכים לעשות אותם מתוך הנאה, יהיה לנו הרבה הרי. יותר כיף וחיים, ואני ו... ו... מאמינה שאנחנו לא צריכים לסבול, זאת אומרת חיים קצרים, וכלכל נכון. שנהנה ממה שאנחנו עושים יותר אז יהיה לנו יותר טוב, ו... ולא חייבים לשלב סבל ב... בחיים.
0: נכון, ממש. אני כשעזבתי את אחד הבנקים הגדולים לפני איזה כמעט, וואו, כמעט עשרים שנה נראה לי. כאילו, אני באלה מהזמן שעבר, חמש עשרה, עשרים שנה, אמרתי, אני לא... וסבלתי נורא, במיוחד בשנים האחרונות, אמרתי, אני לא... זהו, לא רוצה לעשות יותר משהו מתוך סבל, אני רוצה ליהנות, מגיע לי ליהנות. גם ההבנה הזאת שמגיע לך היא גם, היא גם מאוד חשובה, כי יש אנשים שלא מאמינים שמגיע להם, וזה... אני לוקחת את זה כמובן מאליו שמגיע לי,
1: אני, אני מכירה מישהי שכאילו אני ממש לא מסתדרת לי התפיסה שלה שסבל זה חלק בלתי נפרד מהחיים ואין מה לעשות זה זה, חלק... זה הכל עניין של תפיסה וגישה וככל נכון. שאתה יותר ו- ואיך שאתה מאמין ואיך שאתה רואה את הדברים ובסופו של דבר כולנו מגיעים לתוצאות אלה ואחרות הסיפור זה הדרך ומה אתה עובר בפנים ועד כמה אתה עושה את זה ממקום רגוע שלו ונינוח או מסטרס וזה כמובן משפיע על מחלות ודברים נוספים נכון, תמיד גוף ונפש הולכים ביחד. תמיד גוף ונפש. לכן אימון זה דבר חשוב, ולכן לעשות דברים ולפצח את הדברים ולעשות הדברים מתוך מקום פנימי ולהתמודד עם מחסומים זה דבר חשוב, חשוב, חשוב. ויש לנו עד אינסוף מחסומים שכל הזמן ברגע, זה כמו בצל, אתה מקלף ויש לך עוד משהו ועוד משהו, יותר עמוק, וזה נותן המון שקט, ובסופו של דבר כולנו רוצים שיהיה לנו שקט בחיים.
0: לגמרי. נכון, לא, לא סתם שפודקאסטים על התפתחות אישית ומיינדסט וחשיבה חיובית, הם כאילו צצו כמו פטריות אחרי הגשם, במיוחד אני חושבת מאז הקורונה, שאנשים נאלצו לעשות את הסטופ הזה, את הפאוז בחיים שלהם, ו, ופתאום להבין כאילו מי הם ומה הם ומה הם רוצים. כן. נכון. וואו, מיכל. היה לי מה זה כיף, אנחנו מדברות כבר כמעט שעה, ואני חושבת שיצא פרק מדהים, מלא ערך, אני כל כך כל כך נהניתי, ואני רוצה לשאול אותך לסיום, אם יש משהו נוסף שהיית רוצה ככה לשתף, משהו שלא דיברנו עליו, משהו שסתם ככה בא לך להגיד.
1: אני מרגישה שכל דבר שדיברנו הייתי יכולה להרחיב הרבה יותר, ולתת הרבה יותר. אבל בשביל זה יש לך uh, פודקאסט. נכון, נכון, בשביל זה יש לי פודקאסט. Uh, אני, אני רוצה להגיד שאני מזמינה את כולם uh, לעצור. אני מזמינה את כולם uh, לא לחשוב, אני מזמינה את כולם להקשיב לעצמם. לא לחשוב, להקשיב לעצמם. Uh, ולראות ככה מה מתאים להם לעשות בחיים, שזה בסדר גם לעצור לפעמים, לא לקבל את זה כאיזה משהו שהוא לא טוב. וללכת עם מה שאנחנו מאמינים עד הסוף, כי זה הדרך להצליח וזה הדרך להיות בשקט, uh, ברוגע.
0: נכון. אז בואי תגידי איפה אפשר למצוא אותך.
1: אפשר למצוא אותי בפייסבוק, אפשר למצוא אותי במייל, אפשר, אני בקרוב גם מעלה פודקאסטים בפוס, בספוטיפיי וכך נכון. הלאה. נכון. Uh, וכן.
0: אחלה, אז אני גם אשים קישורים רלוונטיים באתר הפרק. באתר, שאלי, באתר, בוודאי, אפשר פשוט לגוגל היום. נכון, לא פשוט. או לשאול את ChatGPT, ה- זה גם אופציה, זה כבר נהיה טרנדי. לגמרי. <laughs> <laughs> אז, אז היה לי ממש תענוג, ואני כל כך שמחה שהרעיון הזה יצא לפועל. כן. ההמתנה הייתה שווה מאוד. כן, כן, כן. Um, וממש היה כיף לארח אותך, אז uh, ניפרד גם מהמאזינים והמאזינות. אני לכם תודה שהייתם בעוד פרק של פודקאסט על עקבים. תודה הלכבים. רבה. תודה רבה שהלכת אותי. <laughs> בשמחה, היה לי ממש כיף. ואם אהבתם את הפרק והוא רלוונטי, אתם מכירים ככה מישהי, מישהו שכרגע נמצא באיזה צומת דרכים בחיים שלו, הפרק הזה זה לאו דווקא לנשים, יכול מאוד לעזור לו, אז אני אשמח שתשתפו את הפרק איתו, ותדרגו גם בספוטיפיי, ב- באפל, איפה שאתם מאזינים את הפודקאסט, ושיהיה לכם יום נפלא, ביי ביי.
1: ביי ביי, להתראות.